0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Herzlich willkommen hier bei Management Insight, vom Versandhändler zur Online-Plattform. Der Konzern Otto durchlebt gerade den größten Umbruch seiner mittlerweile 70-jährigen Geschichte. Viele schauen auf das Traditionsunternehmen aus Hamburg, weil hier der Begriff Unternehmenskultur wirklich mit Leben gefüllt wird. Der Kulturwandel ist der Umsatz der Zukunft. Diesen Satz hat Alexander Birken geprägt, der CEO von Otto. Er ist seit 1991 dabei, kennt das Unternehmen also in und auswendig. Ich freue mich auch diesmal hier bei Otto zu sein und mit Alexander zu sprechen. Wir wir waren übrigens mal Nachbarn, kennen uns also schon eine ganze Weile, deshalb das plumpe Du, wobei, so plump ist es gar nicht, denn das Duzen gehört hier seit Jahren zum guten Ton und ist mittlerweile selbstverständlich geworden. Alexander, beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, warum der Wandel existenziell wichtig war, wie die ersten Schritte aussahen, dass zuweilen Strategien fehlten, die Dynamik im Team aber dennoch enorm war. Du hast den Kulturwandel von Beginn an begleitet. Seit 2016 stehst du an der Spitze des Konzerns. Erinnerst du dich noch an die Situation? als du gefragt wurdest, ob du die Position des CEO übernehmen möchtest? Ganz ehrlich? Ja. N
0: nicht richtig. Nee. Ich weiß noch die Situation, wie Michael Otto mich angerufen hat. Da war ich in Amerika, da war ich 39, ähm, dass er mich gerne in den Konzernvorstand äh, berufen möchte. Mhm. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Ähm, auch, auch wirklich an ganz, ganz viele Passagen der Gespräche auch danach danach hier, das, ist, das war, nein, ich habe da tatsächlich nicht einen genauen Moment vor Augen.
1: Aber so plötzlich CEO, ist man da auch, klar, stolz vielleicht auch, auch ein bisschen geschmeichelt? Oder hat man da auch neben diesen Gefühlen ähm, Muffensausen, weil das eine große Herausforderung ist? Und man denkt, kann ich das auch wirklich?
0: Also ich sage mal, ich glaube, wer sagt, äh, ich wäre nicht geschmeichelt, geehrt, gebauchpinselt. Ich, sorry, der, entweder äh, lügt die Person dann oder es oder, oder selbst zu sich selbst unehrlich. Ja, natürlich spielt das auch eine Rolle. Aber das Spannende war damals, dass ich genau das gedacht habe, wie du mich vorhin beschrieben hast. Ich kenne diesen Konzern doch in- und auswendig. 80% Prozent der Geschäftsführung, die hier in irgendeiner Form große Verantwortung tragen, kenne ich seit vielen Jahren. Sage ich, das wird ein Home-Run, easy-beasy. Und dann habe ich wirklich zu mir selbst gesagt, Alexander, jetzt einen Gang zurück, wie definierst du eigentlich deine CEO-Rolle? Weil das ist eine andere Rolle als, als klassischer Vorstand. Und da habe ich dann einfach auch jetzt aus dem Netzwerk einen guten Freund und Kollegen in Amerika angerufen und gesagt, Mathis, ich würde super gerne mich mit CEOs in Amerika unterhalten. Und zwar mit, mhm. mit, mit richtig, richtig guten und ich habe eine Idee, welche Firmen dazugehören. Und da habe ich dann fast eine Woche lang Gespräche geführt, alle an der Westküste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr, sehr geholfen, weil es mir sehr viel Struktur gegeben hat, wie sollte man eigentlich einen Konzern grundsätzlich ausrichten? Also nicht in der Konkretisierung für die Otto-Gruppe, aber abstrakt, wie macht man das? Und zweitens, was ist auch wirklich die Rolle eines CEOs? Weil nochmal, genau das, dieses alte Rollen des CEOs, wo alle Fäden zusammenlaufen. Ich sage mal gerne, ich bin, als, als, ich bin nicht die Spinne, die das Netz baut ähm, und in der Mitte sitzt, wo alles hinkommt. Sondern ich bin genau für das Spinnennetz verantwortlich, dass es hält. Hm. Da für mich. Aber andere Leute sind eigentlich die agierenden Leute. Und ähm, da habe ich sehr intensiv drüber nachgedacht in der Phase. Also hast
1: du dir bewusst Input yes, organisiert, um dich darauf vorzubereiten?
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Alexander, dein Papa ist gestorben. Da warst du gerade mal 18. Der hat deine Karriere also nicht mitbekommen. Denkst du manchmal, der würde sich freuen und der ist an meiner Seite?
0: Ja, es gibt natürlich genau diese Momente, wo man sich denkt, so ist mal ganz deutlich formuliert, scheiße, dass es mein Vater nicht miterlebt hat, mhm. ja, als sie zum Beispiel nach Amerika gezogen sind. Das war, das war wirklich was, was Wichtiges, was Besonderes und das war so genau der Moment, wo ich genau solche Gedanken hatte. Und ja, das ist, ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der irgendwie Mutter oder Vater sehr früh verloren hat. Das ist, da hat man das Gefühl, Mensch, ich hätte da was erzählt. Und ich merke es jetzt in einer anderen Perspektive, jetzt wenn ich, wenn ich sehe, wie unsere Kinder äh, wachsen und gedeihen und ihren Weg finden. Und ich mich einfach darüber freue, mhm. das alles miterleben zu können, zu sehen und stolz darauf bin, wie jeder seinen völlig unterschiedlichen Weg auch findet. Das ist ja auch ganz spannend. Vor allem, ich mir gedacht, die sollten eigentlich alle in eine Richtung gehen, aber das sind alle völlig unterschiedlich. Und das ist toll so. Das ist auch gut, so klar. Ja, genau. Aber, und das sind dann auch so die Momente, wo man sagt, ja, Mensch, wenn mein Vater das erlebt hätte, das wäre echt toll gewesen.
1: Mhm. Ja, wäre garantiert stolz. Wir haben vorhin über Haltung und Verhalten gesprochen. Ähm, wie verändert man die Haltung eines Menschen, um neues Verhalten entstehen zu lassen?
0: Ich glaube, das allerwichtigste aller ist Vorbildfunktion. So, und das, deswegen haben wir uns damals auch als Vorstand, oder das heißt damals, das machen wir heute noch, äh, super intensiv mit dem Kulturwandel auseinandergesetzt. Also um das konkreter zu machen, wir haben uns wirklich jeden Monat einen Tag aus dem Geschäft rausgezogen, um nur über uns als Vorstand im Kulturwandel zu sprechen. Mhm. Unser Mit Verhalten. dem Coach zusammen. Mit oder? dem Coach mhm. zusammen. Ähm, heute hat das nicht mehr die so, so hohe Frequenz, wie wir es damals gemacht haben, aber wir sind immer noch regelmäßig dabei, genau darüber zu sprechen, an welcher Stelle ist eigentlich welches Verhalten da. Wobei die Welt sich wirklich hier bei uns jetzt weitergedreht hat. Die Leute, die sagen einem auf den Kopf zu, so Alexander, also das hier, das ist ganz ehrlich, kulturwandlerisch, hm. An der Stelle hätte ich das ja auch ein bisschen partizipativer, den ganzen Prozess gestalten können. Das wird dann einfach wirklich artikuliert und das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist gut so.
1: Würdest du sagen, bei euch gibt es jetzt wirklich keine Hierarchien mehr? Also alle sind auf einer Ebene und jeder macht das, was er kann, bestmöglich?
0: Mein Lieblingsthema. Jetzt kommt Ich liebe gut, dass Hierarchie. Ich sitze. Ja, ich liebe Hierarchie. <lacht> Dieses hierarchielose Unternehmen ist aus meiner Sicht ein Hirngespinst, was, was gar nicht, zumindest in Großunternehmen gar nicht funktioniert. Eine Führungskraft hat nach vorne auch immer eine Bedeutung. Die Frage ist immer nur, wie, wie lebe ich meine Führungsrolle? Ähm Habt ihr die
1: neu definiert, diese Führungskraft? Ja, ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Da, da haben wir viel, viel definiert. Und das ist ein fortwährender Prozess, weil das ist eine harte Arbeit. Weil wenn ich als Führungskraft vielleicht 10, 15 Jahre sozialisiert wurde, nach einem alten Bild und sage, aber ich möchte eigentlich, dass ein Coach viel stärker, äh, schon eine Führungskraft, ich benutze schon das Wort automatisch. Aber du bist ja auch Coach. Ein Coach sogar, wird, ja? ein Enabler wird, ja, ja, ein, ein Raumöffner wird. Dann sind das vielleicht nochmal ganz andere Sachen als eine Führungskraft, die vielleicht 10, 15 Jahre dafür gesorgt hat, wir haben eine Idee, wir haben ein Programm, das wird abgearbeitet und bei mir wird dann immer Bericht erstattet und Zusammenarbeitsmodelle werden immer über meinen Schreibtisch definiert oder zumindestens abgesegnet. Das ist eine große Arbeit. Aber was jetzt im Augenblick viel spannender ist, was wir in der Organisation angefangen haben, ist tatsächlich Führungsrollen aufzuschlitten. Ich rede da gerne mal von der Trilogie der Führung. Weil was ist unser großes Problem? Die, die ganze Welt wird immer schneller, komplexer. Und die Führungskraft oftmals kommt aus einer inhaltlichen Getriebenheit. Ist inhaltlich Fachfrau, Fachmann. Mhm. Und soll Menschen führen. Und auf einmal merken wir, hm, die Person ist inhaltlich richtig gut. Oder die Person ist richtig gut in einem Projektmanagement, Prozesse zu treiben, oder es ist wirklich ein People-Lead. Und wir haben jetzt tatsächlich die ersten Großbereiche mit Hunderten von Kollegen umgebaut, wo es tatsächlich drei Führungsmodelle gibt. Wo wir ein People-Lead haben, wo wir ein Product-Lead haben, im anderen Bereich hat es dann nochmal wieder etwas anders und darüber noch ein Strategic-Lead. Und dass da wirklich die Rollen auseinander dividiert werden.
1: Merkt ihr manchmal, dass ihr auch in alte Muster zurückfällt? Also wenn ihr jetzt dabei seid, euch neu aufzustellen, euch sehr stark reflektiert und wisst, wo ihr lang, in welche Richtung ihr möchtet, dass trotzdem manchmal klar, weil wir Menschen sind alle, doch mal alte Muster aufbricht. Ja, klar,
0: du hast, du hast ja eben schon selbst formuliert, wir sind ganz normale Menschen und mhm. das passiert mal. Das Das Gute ist, ähm, äh, da, da muss ich eigentlich nur noch so. Ähm, in einer Situation, oder ich oder irgendein Kollege, wenn, wenn wir merken, da passiert wieder was, altes Rollenmodell wird wieder bedient, dann muss man immer laut sagen, Katrin, Katrin! Ich bin
1: raus, ich ja. bin raus. So, und und, dann,
0: und dann, dann grinsen alle breit, im Gesicht und merken, okay, so, okay. okay, und dann kommt man so, I rephrase my honor. Oder irgend sowas, so nach dem Motto, jetzt lass mich nochmal anfangen, mhm. ja. Weil man sich dann flat verrannt hat. Also man kann es auch mit dem Augenzwinkern ja, machen und wichtig. ohne Bier ernst.
1: Wie wichtig ist Humor.
0: Sehr wichtig. Mhm. Also ich glaube, dies, dieses, dieses ich, ich würde mal andersrum in, in diese Beantwortung der Frage einsteigen. Ich bin ja ein absoluter Gegner von Work-Life-Balance. Oh. Warum? Weil der Begriff unterstellt, wenn ich arbeite, lebe ich nicht. Genau, und das ist, finde ich, das ist das, ist, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Weil, und ich kann immer sagen, oder ein Kollege von, von der Hermes-Vorfirmen hat mich kürzlich gefragt, Mensch Alexander, hast du eigentlich den, den, den besten Job oder den undankbarsten Job in der Gruppe? Und dann sagte ich, nach kurzem Nachdenken, du, ich ich finde meinen Job richtig, richtig gut, weil ich habe Freude, ich habe Spaß dabei. Ja? Ist es anstrengend? Ja, natürlich ist es anstrengend. Aber ich habe mir den auch selbst ausgesucht und das zu gestalten bringt mir Freude. Ja. So Und wenn ich mit dieser Haltung hier unterwegs bin, dann ist das auch alles nicht so stressbelastend. Ja, es gibt stressige Momente, na klar, aber dann kann man damit ganz anders umgehen.
1: Ja, ja der Spaß beflügelt ja auch. Ne?
0: Ja, und, und das ist so genau das Thema und ich gehe doch nicht zur Firma, leg mein Leben ab, hab keinen Humor mehr, nein, das ist, das, das ist traurig so, und deswegen die Zeit brauchen wir und ich bringe mal ein anderes Beispiel, unser Vorstandskollege, der für die gesamten Logistik -Einheiten verantwortlich ist, Kai Schibur, der ist in die Logistik rausgegangen im Thema, oder im Rahmen des Kulturwandels und dann wurde ihm sehr deutlich von den Führungskräften gespiegelt, ja aber ähm, ähm, Kai, das funktioniert nicht so mit fünf Minuten Stand-Ups und so weiter, das geht ja alles zulasten der Produktivität und da hat er sehr bold geantwortet, liebe Leute, die Leute, die sagen, wir haben nicht fünf Minuten Zeit, um miteinander mhm. einmal zu reflektieren, was wir hier machen, was gut läuft, was schlecht läuft, ja. Die haben das nicht verstanden. Das geht niemals zu zulasten der Produktivität. Und ich glaube einfach auch, ein, ein Arbeitsumfeld, was grundsätzlich positiv ist, ist beflügelnd. Auf jeden
1: Fall. Das sehe ich genauso. Ja, logisch. Das macht die Leute frei und kreativ auf jeden Fall. Ja. Stichwort Meetingkultur. Ich höre von Trainingskunden aus anderen Firmen ganz oft, dass die schwer genervt sind über den Wahnsinnsanteil an Zeit und Energie, die für Meetings draufgehen. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also von der Genervtheit spüre ich wenig, Meetingkultur ist sehr, sehr intensiv, auch bei uns. Ja, es gibt Situationen, da sitze ich da und gucke mir an, warum sitzen da jetzt irgendwie meinetwegen zwölf Leute in einem Raum, Braucht es eigentlich wirklich alle zwölf Leute, da kommt so das Stichwort Accountability mit da rein. Ja. Wer ist eigentlich wirklich hier für was verantwortlich, sind das die richtigen Entscheidungsträger oder reden alle mit und da muss man dann auch schlanker werden. Auf der anderen Seite, deswegen machen wir auch den Kulturwandel, es gibt selten noch nur diese linearen Prozesse, die laufen, sondern ganz viele Sachen werden in Projekten bearbeitet, die immer wieder in neuen Konfigurationen mit unterschiedlichen Fachbereichen stattfinden mhm. und das ist sehr intensiv.
1: Ihr Vorstände habt hier äh, sehr, sehr schöne Büros. Äh, warum seid ihr nicht auf der Fläche mit den anderen zusammen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, schneiden mal wir ganz das nachher ehrlich, raus nicht, aus dem Podcast? Nein, das schneiden wir nicht raus. Ähm, tatsächlich, wir, wir haben das damals hier, diese Fläche wurde renoviert. Also das ganze <lacht> Haus wurde kernsaniert. Mhm. Und in dem Zuge hatten wir dann auch mal kurz diskutiert, ob wir nicht auch auf die Fläche gehen. Und das haben wir damals. Als Gruppe gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir öffnen das, ja. Und alles um uns rum ist ja, also was ich eben schon sagte, die Kaffeecke ist belebt. Da sitzen andere Kollegen, man begegnet Menschen hier. Es ist nicht mehr Elfenbeinturm, aber wir wollen noch unsere Einzelbüros behalten. Ganz ehrlich, liebe Katrin, wenn wir das heute entscheiden würden, könnte es das sein, dass wir es anders entscheiden. Mhm. Und könnt Beispiel, ihr könnt immer noch
1: umziehen, auf die Fläche ziehen.
0: Ja, das, jetzt haben wir das Ganze hier so hergerichtet, das ist dann vielleicht schwierig. Aber die, die, ich sag mal, es gibt so zwei, drei andere Aspekte. Unser Bereichsvorstand zum Beispiel von Otto hat sich entschieden, da wird jetzt auch demnächst jetzt, oder wird saniert gerade ein Gebäude, die werden auf die Fläche ziehen. Ich habe den Kollegen aus meinem Vorstandsbereich gesagt, wenn ich auf Reisen bin, bitte benutzt mein Büro. Ja, das ist nicht ein Vorstandsbüro, was nur für einen Vorstand da ist. Dann benutzt es, ist ein cooler Besprechungsraum. Man kann hier mit, mit, mit fünf, sechs Leuten wunderbar arbeiten. Man hat die gesamte Technik hier und los geht's. Insofern, es befindet sich auf dem Weg.
1: Was bedeutet Leadership
0: für dich? Ich glaube, dass schon ein, ein Leader auch eine, eine Verantwortung hat, eine strategische Impulse und Ausrichtung zu geben. Dann im nächsten Schritt dann tatsächlich mit dem Team zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Ziele sauber zu definieren. Ich glaube, das ist schon ein Thema, wo, wo auch das Team mitgefordert ist. Aber dann die Freiheiten zu geben wie kann ich eigentlich dieses Ziel am besten erreichen? Weil, was ich vorhin schon sagte, da gibt es einfach viele, viele kluge, junge Köpfe, die das besser wissen heute, gerade im digitalen Zeitalter. Und dann ist, glaube ich, die große Herausforderung von, von, einem, von einer Führungskraft zu sagen, wie kann ich jetzt eigentlich diese Leute enablen, coachen, weiterentwickeln, dann zu erkennen, wo sind eigentlich die Top-Talente und die dann wirklich weiterzuentwickeln. also auch in andere Bereiche hinein äh, und, und abzugeben, was dann auch wiederum nicht immer leicht fällt. Ja, Es gibt einige Kollegen, die fällt das leicht, bei denen ist das so einfach in, in, in der DNA verhaftet.
1: Die können das. Und die können das, können das und die sehen. wollen das
0: und sehen mhm. das auch als große Aufgabe. Und andere äh, denken dann eher, mh, das ist vielleicht, wenn ich jetzt die und die Person weiterentwickle, die fehlt mir aber im Team, das wird schwierig, sie zu ersetzen, deswegen halte ich sie lieber. Mhm.
1: Also als Führungskraft ist man auch Coach, deshalb das Sehen Absolut. und Entwickeln, Entfalten von Potenzialen wichtig. Also wirklich auch andere anzuschauen, zu gucken, was können die besonders gut, wo können wir sie einsetzen. Das ist auch ein Punkt, wo ich raushöre, dass es ja, dir wichtig ist.
0: Ich glaube, es ist, worum es ja im Kern geht, dass das dass egal, wo ich hier in der, in der Gruppe arbeite, in welcher Rolle, in welcher Funktion, dass ich möglichst ein umfassendes auch Selbstverständnis entwickle. Wer bin ich eigentlich? Was treibt mich? in welchen Themenbereichen habe ich ein besonderes Talent oder auch ein besonderes Interesse. Und ich glaube, das herauszuarbeiten und dann auch so Testmöglichkeiten, Ausprobiermöglichkeiten zu geben, das gehört definitiv dazu für eine
1: Führungskraft. Wie wichtig ist Bodenhaftung, wenn man in einer Machtposition ist? Das ist man natürlich als CEO oder als Vorstand. Ja, wie wichtig ist das Thema Bodenhaftung?
0: Ja, ich benutze immer das gerne, das Wort Demut. Weil ich, ich glaube, das ist ein schönes, altes, deutsches Wort, aber was, was, was sehr wichtig ist. Also ich sag mal, wenn man in der Otto-Gruppe ist, ganz ehrlich, dass dieses Haus ist geprägt von, einem, ja, von einer hohen, hohen Bodenständigkeit. Ja, ich sag mal ganz konkret, wenn ich mit Michael Otto, gerade kürzlich geschehen, nach Barcelona fliege und zurück, äh, morgens um 6.30 Uhr im Flieger, dann sitzt er selbstverständlich dort ähm, als sehr wohlhabender Mensch in der Economy Class mit mir. Ja, das ist also, und ich glaube, das ist schon etwas, was, was sehr prägend ist hier in dem gesamten Haus. Und ich glaube, die meisten Menschen, die ich hier erlebe, sind sehr, sehr bodenhaft.
1: Wie wichtig ist dir neben aller Leidenschaft für deine Arbeit, dein Privatleben? Das
0: ist super wichtig. Also Du hast ja vorhin schon angerissen, wir, wir haben eine große Familie, ich, ich, ich habe einen tollen Freundeskreis und das ist natürlich dann der Balanceakt, den ich nicht verschweigen möchte. Ja, ich rede nicht über Work-Life-Balance, äh, sondern ich rede über die gesamte Lebensbalance. Ja, wie viel Zeit investiere ich in welches Thema? Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Zeit mit der Familie einer der wertvollsten überhaupt ist. Und aber auch genügend Zeit zu haben für andere Themen, egal ob das äh, der Besuch äh, vielleicht irgendwie von einem äh, Museum ist oder äh, wo man ins Konzert geht oder wo man sich mit Freunden trifft und einfach nur quatscht, das ist äh, dafür Zeit zu haben ist schon wichtig. Und ja, es kommt auch manchmal zu kurz.
1: Der Kulturwandel ist der Umsatz der Zukunft, der sollte also wirksam sein. Woran erkennt man die veränderte Otto-Kultur Alexander im Geschäftsergebnis?
0: Ja, im Geschäftsergebnis am Ende des Tages äh, merkt man das, da, wo ich fachlich ausgedrückt unser Net Promoter Score von den Kunden deutlich nach oben geht, also die Weiterempfehlungsquote von unseren Kunden hochgeht. Wir merken es ganz schnöd am Ende des Tages da, wo Kunden mehr Umsatz bei uns tätigen. Und am Ende des Tages sieht man es dann auch im Gesamtergebnis. Jetzt muss man sagen, wir sind natürlich in einer großen Transformation hier in der Otto-Gruppe und sind an vielen Stellen auch sehr investiv unterwegs. Und das machen wir sehr bewusst. Da haben wir einen großen Vorteil auch als nicht börsennotiertes Unternehmen, dass wir hier Shareholder haben, mit denen wir sehr langfristige Strategien uns überlegen können, die teilen können, die wird dann auch mal gechallenged im Zweifel. Aber wenn wir sagen, das machen wir, dann machen wir das und da wird dann auch durchgehalten und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Das andere Thema, vielleicht ich mal um das mal konkret zu machen, so ein simples Beispiel: Wir haben eine Firma Laskana,
1: mhm.
0: die, die, die die macht Dessous ja. und Bademoden und Strandmode. Äh, ist tatsächlich in dem Sektor Marktführer in Deutschland, was gar nicht so viele wissen. So, und die wollten gerne nach Amerika gehen. Und das ist eine sehr selbstbewusste, kleine, tolle Firma. Aber was haben sie gemacht? Sie haben mit den Kollegen von Prix gesprochen und dann über die Tochterfirma von Bonprix, Venus, die in Florida in Amerika sitzen, und gesagt, Mensch, können wir das über euch machen? Mhm. So, und das ist gelebte Kollaboration, das ist dann gelebter Kulturwandel. So Und da merken wir an dem Augenblick auch, wo man einen viel leichteren Zugang in einen neuen Markt bekommt, weil man die gesamte Plattform, IT-Plattform, die Logistikabwicklung, die Callcenter-Thematik, alles, alles nicht komplett from the scratch neu aufbauen muss, sondern man kann auf die Expertise von Kollegen ähm, aufsetzen. Und das ist für mich tatsächlich eine Art der Kollaboration. Und das ist, mal, warum ist das Kulturwandel? Da gibt es dann nicht einen oberklugen Vorstand, der irgendwie sagen muss, die und die müssen jetzt zusammenarbeiten, sondern es finden sich auch Parteien direkt, weil beide haben auch im Aufdauer was davon, weil auch eine Logistik oder IT wird besser ausgelastet, damit habe ich Fixkostendegressionseffekte bei, bei dem Serviceprovider. Auf der anderen Seite hat der andere dann einen leichten Marktzugang. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel. Davon gibt es Dutzende.
1: Gibt es, ähm, abgesehen von den Dingen, von, über die du wirklich happy bist, auch selbstkritisch gesehen äh, Bereiche, wo noch Luft nach oben ist, wo du sagst, okay, da können wir noch besser performen?
0: Nein, also in Summe sind wir jetzt bei 99% Zielerreichung ankommen. Nein, natürlich gibt es das. Mhm. Also egal, ob ich jetzt über die, über die fachlichen Themen komme, inhaltlichen Themen, wo wir sagen, wir verlieren vielleicht an irgendeiner Stelle wieder operative Exzellenz. Dann haben wir eine Firma, die unterwegs ist, und da merken wir irgendwo mitten in dem Prozess, wow, nee, da sind wir vertrieblich eigentlich nicht gut. Wir haben da wirklich was liegen lassen. Und auch kulturell, was wichtig ist, wir haben niemals gesagt, one size fits all beim Kulturwandel. So, und wir haben gesagt, das muss jede Firma für sich selbst entwickeln. Und da gab es so ein paar ganz tolle Überraschungen, wo ich gesehen habe, dass Firmen, wo wir eigentlich dachten, oh, die werden sich so schwer tun mit dem Kulturwandel, auch weil wir ganz weit vorne dabei waren und wo, wo auch die Geschäftsführung, wo alle sagten, boah, mal gucken, ob die das Thema so richtig annehmen, richtig mit Kraft vorangemarschiert äh, sind. Und es gab andere Firmen, wo wir sagten, okay, da wird, da arbeitet man nicht in der Haltung. Da wird eine Rolle wahrgenommen. Ja. Aber auch dort, weil ich habe eine Firma, die ich jetzt nicht benennen möchte vor Augen, wo ich wirklich dachte, naja, das ist jetzt alles ein bisschen aufgesetzt und irgendwie ein halbes Jahr später hat das Klick gemacht und die haben es wirklich kapiert und kamen an und sagten Alexander ganz ehrlich, ich habe jetzt erst kapiert, was im Kulturwandel wirklich passieren soll und muss und das ist so wichtig und das werden wir machen und ich habe gemerkt, ja, das ist, es brauchte länger hm. und das ist auch ein, bei 52.000 Kolleginnen und Kollegen ist das nicht etwas, was zeitgleich synchron läuft. Mhm.
1: Was würdest du Manager-Kollegen raten, die ihre Unternehmenskultur ebenfalls verändern wollen und von vielen Fragezeichen begleitet werden? Also womit fängt ein Wandel an?
0: Also wir haben tatsächlich ja sehr, sehr viele Anfragen. Wir haben ähm, so viele Anfragen hier bekommen als otto Grub und Otto-Kulturwandel. Äh, Wie funktioniert das? Und es wird immer so salopp formuliert. Ihr habt ja einen Knopf dran bekommen. Ja, ihr seid da ernsthaft unterwegs. Wir kriegen das nicht hin. Und wir haben mittlerweile, weil wir so viele Anfragen bekommen, sogenannte CDX-Barcamps initiiert, wo dann 200 unterschiedliche Firmen mit über 300 Vertretern hierher kommen, wo genau all diese Themen diskutiert werden. Ich glaube, es gibt da kein Geheimrezept. Ich glaube, was ich brauche, ist der echte Wille, Kulturwandel zu betreiben. Und wir haben das damals sehr hart formuliert. Wir haben gesagt, wir machen einen Kulturwandel, weil wir überlebensfähig sein müssen. Wir reden über eine Welt, wo so viel Disruption, und wir gucken jetzt einfach in die Automobilbranche, da wissen wir, was da gerade passiert. Und wir haben gesagt, wir müssen überlebensfähig sein, dafür brauchen wir den Kulturwandel. Was bei uns dann vielleicht ein großes Geheimrezept war, dass der Shareholder und der Vorstand komplett dahinter standen. Haben, wir wollen das wirklich realisieren. Und da haben wir auch ein, ein großen Vorteil, gerade auch börsennotierten Firmen gegenüber, für die es natürlich schwieriger ist, wo ich oft einfach nur äh, dann Analysten etc. habe auf mhm. der anderen Tischseite, die von Quartal zu Quartal denken und ganz ehrlich, wenn eben mich gefragt werde, Alexander, wie viel Geld gibt ihr für den Kulturwandel aus, da muss ich sagen, es ist sehr, sehr viel Geld, wir zählen es bewusst nicht und ich kann auch kein Return on Investment definieren, aber er ist da und ich mhm. glaube sogar, er ist mehrfach da.
1: Wie sehr profitiert Otto davon, ein Familienunternehmen zu sein?
0: Ja, das ist. Also der Grund, warum ich jetzt hier schon seit, seit über 28 Jahren in der Gruppe tätig bin, hat ganz viel mit der Familie zu tun, weil es eine Familie ist, die von Werten geprägt ist. Ich sage immer sehr gerne, was ich sehr wertschätze, gerade an unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Otto. Wir sind ihm loyal. Und er ist uns gegenüber loyal. Und das in dieser Kombi gibt es das nicht sehr häufig. Und das ähm, erleichtert gerade große Transformationen sehr.
1: Alexander, du bist auf mich immer als tiefen entspannter Mensch. Also die Wirkung hattest du auf mich immer. Bist du das auch im Job?
0: Da solltest du andere Leute
1: fragen. <lacht> ich frage aber dich. Selbstkritisch nein, bist du ja.
0: Nein, nein ich, ich, ich glaube, ich bin nicht immer tief entspannt. Ich kann mich auch fürchterlich aufregen. Aber in Summe bin ich, glaube ich, mit einer, gehöre ich auf die entspannte Seite definitiv. Und wenn es
1: mal stressig wird, wie schaltest du ab?
0: Am besten, das ist das allerbeste, aber ich habe es jetzt seit Monaten nicht mehr geschafft, zeitlich oder ich habe mir nicht die Zeit genommen, müsste ich eigentlich eher sagen. Am besten, es muss draußen regnen und dann das Mountainbike nehmen und dann durch den Wald fahren und so richtig verdreckt nach Hause kommen nach einer Stunde, völlig verschwitzt, völlig kaputt und sich draußen mit dem eiskalten Wasserschlauch nicht nur das Fahrrad abspritzen, sondern sich selbst abspritzen.
1: Und das auch im Winter bei Minusgraden. Nein, Minusgraden, ich bin, so, 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 ich bin ja
0: kein Hardcore-Sportler. Aber das, 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 tut, das, das tut wirklich gut. Also sowas ist sehr schön. Aber es kann auch sein, ganz ehrlich, ich, 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 ich liebe klassische Musik beispielsweise auch. Es kann auch ein fantastisches Konzert sein, wo ich einfach hin und weg bin.
1: Wenn eine gute Fee dir drei Visionen für Otto erfüllen würde, welche wären das?
0: Ja, das Erste wäre definitiv, dass wir diesen gesamten Kulturwandel immer weiter konsequent vorantreiben und dass das wirklich so ein bestimmtes Element ist. Das zweite Thema, was uns halt umtreibt, ist tatsächlich, dass wir als Gruppe es leben und auch so wahrgenommen werden, dass wir wirklich für Responsible Commerce stehen. Weil alles, was wir hier tun, und machen, soll sich darum drehen. Und die, die dritte Vision würde ich einmal sagen, dass wir Otto so richtig zum Fliegen kriegen. Also die WECMW ist nicht toll, die wachsen jedes Jahr sechs bis zehn mhm. Prozent, haben den höchsten Kundenstamm, den wir jemals in der Firmengeschichte hatten. Aber von dort aus noch so richtig durchstarten und auch für das eine oder andere vielleicht amerikanische oder chinesische Unternehmen so ein richtig guter Konkurrent zu werden. Ich
1: sehe den Glow in deinen Augen, das wird garantiert klappen. Was wünschst du dir persönlich für deine Zukunft?
0: Ich ich, sag mal, ich, ich hoffe, dass, mein Leben, also dass ich weiterhin so gesegnet bin, A, in, der, in der Familie gesund bleibe. Und ich glaube, dann habe ich schon genug.
1: Dankeschön, Alexander. Es war mir eine Freude.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.